0: Read, read, Sleep. Bücher für dich. Ein Podcast vom NDR.
1: Ein Violinkonzert von Bach, das oh. spielt eine ganz wichtige Rolle in der Bestseller Challenge, über die wir heute sprechen
0: werden. Das wird nämlich vor Gefangenen aufgeführt. Mein Name ist Jan Ehlert. Ich bin Daniel Kaiser. Wir sind Kulturredakteure beim NDR. Und wir essen gern, wir lesen gern und wir schlafen gern. Eat,
1: read, sleep. So heißt unser Podcast, in dem wir regelmäßig über aktuelle Bücher sprechen. Eben über diese Bestseller-Challenge. Hast du uns endlich gefunden? Von Edgar Selge wird mhm. das sein. Aber eben auch über Klassiker, in denen es um Essen geht. Und Daniel Wallis eben in dem Buch von Selge um das Gefängnis geht, wo die Musik spielt, habe ich dir etwas mitgebracht, was
0: im Gefängnis gegessen wird Wasser in der Literatur. Brot, genau. Was erwartest du? Also ist es ist mehr als was an Brot. Brot ist schon mal da. Ich sehe vor mir einen, einen rustikalen Teller, einen Holzteller und ich sehe eine Tasse mit so einer Art Brühe. Also es ist eher in der, von der Konsistenz so dunkelbräunlich zwischen Tee und Kaffee. Mhm. So eine Brühe wird das sein, denke ich. Und dann ist da noch so eine ja so zwei Scheiben Brot mit einer seltsamen getrockneten Frucht oder was wird denn, ist das sieht da aus wie eine getrocknete Blüte oder so was ist denn das das ist das woraus diese Suppe gemacht ist ah.
1: nur getrocknet <lacht>
0: Die literarische Vorspeise.
1: Nämlich, es ist eine Hagebuttensuppe. Ach, das, das ist
0: eine Hagebutte?
1: Das ist Aha. eine getrocknete Hagebutte ja, und vor dir hast du eine Hagebuttensuppe. Ach, eine. das Rezept ist auch schon sehr alt.
0: Also Vielleicht ich kenne Hagebuttentee so von früher aus den Jugendherbergen, das mhm. gab es damals zum Frühstück. Also Hagebuttensuppe als Gefängniskost, ja?
1: Als Gefängniskost. Und zwar liest man das in dem Roman »Vor dem Sturm« von Theodor Fontane. Mhm. Da sind in der Festung Küstrin einige gefangen gehalten, der Roman spielt ja zur Zeit der preußischen Befreiungskriege, Napoleon soll aus dem Land getragen werden und die Aufständischen werden in dieser Festung festgehalten und dann kriegen sie eine
0: Suppe aus Brotrinden und Hagebutten gekocht. Sah man dich jetzt in Hannover um die Hecken schleichen und Hagebutten pflücken oder wo hast du die hier? Das die ist Hage tatsächlich
1: worden? gar nicht so einfach, Hagebutten <lacht> zu bekommen. Ich dachte, ich gehe in meinen Supermarkt <lacht> und sage, ich hätte gerne ein halbes Kilo Hagebutten
0: oder auf dem Markt. Nein, gar nicht. In einem Bioladen bin ich dann ah. fündig geworden. Achso, ich dachte, du hättest jetzt die Natur noch. Und jetzt hast du hier mir noch so ähm, Zimt noch dazu gebracht. Also das, das muss auch noch oben drauf.
1: Ja, denn in dem Roman von Theodor Fontane, da wird das Rezept kurz angerissen. Da ist es das Brot, haben die Franzosen gebacken. Also du hast ein französisches das Brot tatsächlich vor Oho. dir. Aber die Hagebutten, die sind aus Markgraf Hansen seinem Küchengarten. <lacht> Und sie sind selbst gepflückt von der jüngsten Tochter. So wird es da erzählt. Das reicht natürlich nicht für ein Rezept. Deswegen habe ich in einem wunderschönen Buch von Sibyl Gräfin Schönfeld ah, bei Fontane zu Tisch. Die ist, ja Tisch. Toll. Die ist ja, toll. Die hat die quasi Itreet Sleep vorgedacht. Die hat ganz viele literarische Kochbücher rausgegeben. Und da findet man das Rezept von Fontanes Großmutter für Hagebuttensuppe. Und das habe ich dir heute gekocht. Ah,
0: und jetzt werde ich probieren. Also ein bisschen Zimt. Oh, ein bisschen Zimt. Das war ein bisschen viel.
1: Moment, hier steht eine Messerspitze. Eine
0: Messerspitze. Nun Gut, also es ist ein sehr großes Messer, eher ein Schwert und ich werde jetzt einmal, mhm. das ist lecker, das ist lecker, es ist fruchtig. Der Zimt gibt noch die letzte Kontur und jetzt werde ich mal das Brot eintunken. Es ist
1: übrigens auch ein halber Liter Weißwein drin, das als Vorwarnung.
0: <lacht> als Vorwarnung, nachdem ich schon davon probiert habe, danke Jan. An dem Timing arbeiten wir nochmal, das ist lecker. Also wenn es das im Gefängnis gibt, möchte ich sagen...
1: Da kann man es aushalten, richtig. Ne? Ein, ein Imbiss gab es dann da auch. Und die Gefangenen sollten ja auch einigermaßen kräftig erhalten werden. Zumindest zu der Zeit. Letzte Folge hatten wir Dostojewski, Da ging es dann um Gefängnisessen mit Schaben. Mhm. Das habe ich heute wieder mal nicht gekocht. <lacht> sondern lieber das kräftige von Fontane.
0: Das mit den
1: mit den Hagebutten. Sehr lecker. Ich habe es mir leicht gemacht. Hier sind noch ganz tolle Gerichte vielleicht für die Zukunft drin. Kramitzvögel in Madeira-Soße. Schmerlen auf Prinzessinnenreis. Also da ist einiges, was ich vielleicht in den kommenden Weihnachtsfolgen für euch nochmal kochen kann. Ich hätte jetzt Madeira-Soße gesagt wahrscheinlich. Wahrscheinlich hast du recht. Mhm. Aber Fontane konnte vielleicht genauso schlecht diese Sprache wie ich, das Portugiesische. Das
0: <lacht> ja, apropos Gefängnis, du hast es schon gesagt. Das Gefängnis und die Gefängniskost spielen eine wichtige Rolle in dem Bestseller, den wir uns in dieser Woche zugelost haben. Die Bestseller-Challenge. Ja, alle schreiben gerade Bücher. Auch Edgar Selge, bekannter Schauspieler. Viele kennen ihn vielleicht noch als Fernsehkommissar aus dem Polizeiruf, als Kommissar Zauber. Oder man, sie kennen ihn von der Bühne im Deutschen Schauspielhaus in Hamburg unter Werfung von Wellbeck ein Ein-Person-Abend. Da mussten zum ersten Mal seit Jahrzehnten wieder Stehplätze verkauft werden. So groß war der Angedrang. Und der Mann ist auf der Bühne wirklich ein Ereignis. Und jetzt... Also als Literat, er hat seine Lebenserinnerungen aufgeschrieben, seine Kindheitserinnerungen. Hast du uns endlich gefunden? Eine Nachkriegszeit in Herford. Edgar ist zwölf Jahre alt, Selges Vater, der heißt auch Edgar und der ist Gefängnisdirektor. Es ist eine Familie mit fünf Söhnen und Edgar ist in der Mitte. Und das sind so Szenen wie in dem Film. Das weiße Band, Erziehung mit Züchtigung, mit Schläge, mit Strafe, mit Brutalität, die Lateingrammatik, die Hausaufgaben werden mit Urfeigen eingetrichtert und gleichzeitig das Musische, das Kulturelle. Der Vater, der spielt Klavier, also richtig gut, fast wie ein Profi. Und er gibt Hauskonzerte für die Knastis in seinem Wohnzimmer. Lädt sich dazu Geiger ein, die er begleitet. Und dazu, also dieses Musische, das Brutale, der Schatten der Nazi-Diktatur über der Familie. In diesem Nachkriegsdeutschland, in den 50ern, wächst Selge auf. Und jetzt erzählt er davon. Hat dich das berührt? Hat dich das, Jan, hat dich das gepackt? Ich war... Erst
1: etwas skeptisch, weil ich denke, Schauspieler bleibt bei deinen Leisten meistens. Also das geht nicht so oft gut. Das kann gut gehen. Joachim Meyerhoff, finde ich, schreibt ja tolle Romane. Es gibt aber auch viele SchauspielerInnen-Romane, auf die wir hätten verzichten können. Und deswegen dachte ich, gerade weil ich Edgar Selge so gerne mag als Schauspieler, Oh, oh, hoffentlich, Fallhöhe, hoffentlich. Genau. <lacht> wird das was. Und bin deswegen vielleicht auch ein bisschen schwerer reingekommen. Mir geht das immer so, wenn ich ganz viel Gutes höre, dann habe ich vielleicht so große Erwartungen, dass ich nach den ersten 30 Seiten denke, wie das soll's jetzt sein? Mhm. So ging mir das hier. Aber dann... Aber dann bin ich tatsächlich in diese Atmosphäre der 50er, 60er Jahre reingerutscht Deutschlands, diese unausgesprochenen Verbrechen der Nazizeit, die über der Familie schweben, die ich übrigens viel, viel, viel drängender fand in diesem Buch als die Gewalt, die du gerade besprochen hast. Mhm. Also Haneke wäre mir gar nicht in Sinn gekommen, auch wenn es passt jetzt, wo du es sagst, aber... <lacht> dieser Konflikte ausgetragen wird zwischen den Brüdern, die heranwachsen, die die Eltern konfrontieren wollen mit ihren Verbrechen oder was sie damals eben gemacht oder nicht gemacht haben. Und da gibt es ja auch so düstere Verknüpfungen. Das hat mich doch sehr gepackt, gerade weil es aus der Sicht dieses Kindes erzählt wird. Diese Perspektive, man versteht ja nicht alles. Man sieht da dieses Buch im Bücherschrank der Eltern, das steht da halt. Und man macht sich immer Gedanken oder macht sich gar nicht so viel Gedanken, was das bedeuten könnte und zieht es raus. Und so blättert sich dann langsam etwas auf, von Wissen und Unwissen, das fand ich doch sehr überzeugend. Also mich hat Edgar Selge tatsächlich gepackt, so ab Seite
0: 55 vielleicht. Mhm. Ich fand es auch ganz stark, er seziert ja seine Kindheit und ich fand diese Beziehung zum Vater doch sehr zentral. Also diese Brutalität, diese Schläge, weil er immer wieder sagt, dein Vater hat dich nicht geschlagen. Warum schlägst du mich? Warum schlägst du mich? Und das fand ich schon ganz berühmt und das ist ja wirklich ein, ein Sound, der durch dieses Buch durchgeht. Ähm, wie er auch ähm, mit seinem Vater abrechnet, mit der Eitelkeit seines Vaters, wie er ihn durch Schlüsselloch beobachtet und er dann sieht, mhm. wie sein Vater am Klavier steht. Steht und übt, sich zu verbeugen vor, dem, vor den Auftritten. Er berichtet, wie sein Vater untergeht in diesen Tischgesprächen mit den äh, älteren Brüdern, mit seinen älteren Brüdern, wenn es um die Nazi-Zeit geht, weil der äh, Vater nach dem Krieg Nazi-Generäle in einem Gefängnis bewacht hat und sehr freundlich zu ihnen war, um es mal vorsichtig zu sagen. Und da gibt es eben dieses Buch mit dieser Widmung eines dieser Generäle. Buchstäblich mit Hilfe dieses Buches im Regal mit den Widmungen wird dann, wie mhm. du sagst, aufgeblättert wie tief die in die Nazi-Zeit äh, in ihm stecken. Ähm, wenn dein Vater dich nicht geschlagen hat, wie gesagt, warum schlägst du mich? Das ist so dieser, das ist mhm. der Satz, der mir besonders nahe gegangen ist. Die Frage, die hämmert immer wieder in diesem mhm. Buch.
1: Mir ist nahe gegangen seine Konsequenz aus dem Ganzen. Wie er sagt, ich will verstehen, warum ich jemanden liebe, den ich doch eigentlich nicht lieben kann. Ich will nicht jemanden lieben, der mich geschlagen hat, sagt er an einer Stelle. Ja. Da merkt man das Ringen des Edgar Selge von heute, was dann auch erklärt, warum er dieses Buch wirklich schreiben musste also es ist kein Buch, wo er denkt, ich setze mich hin und schreibe mein Buch. Man merkt diesen inneren Antrieb, dieses, ja. ich muss das nochmal aufarbeiten. Warum ich habe muss ich meinen Vater Seele so schreiben. gut in der ja, Erinnerung? Er. Warum denke ich immer noch mit Wärme an ihn, obwohl er mich doch so schlimm behandelt hat? Das fand ich ein ganz starkes Thema. Mhm. Und dieses Buch, um nochmal drauf zurückzukommen, weil ich musste mich sofort er zurückerinnern, im Wohnzimmer meiner Eltern stand ganz groß im Regal die Hitler-Biografie von Joachim Fest, also der Schriftzug Hitler weiß auf schwarzem Grund und ich weiß, als Kind bin ich da rumgetigert und habe mich die ganze Zeit gefragt, warum haben meine Eltern ein Hitlerbuch im Regal, habe mich aber auch nicht getraut zu fragen, also dieses hin und her, ne? man mhm. ahnt etwas aus der Vergangenheit der Eltern, das mit Joachim Fest da jetzt zum Glück dann sehr unbedenklich sich am Ende aufgelöst hat, aber hat noch nicht die Vokabeln, um es zu erklären, die Sprache dafür. Das fand ich sehr spannend. Aber du hast natürlich mit der Gewalt auch einen ganz wichtigen Punkt getroffen und das sieht übrigens auch unser Hörer Philipp aus Stralsund so, der hat uns eine Sprachnachricht geschickt. Diese Art der Kindheit, die er da auch erlitten hat vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte, auch die Brutalität in der Kindeserziehung, auch das Thema der Einsamkeit von Kindern, und wie man da so durchkommt. Also das fand ich schon interessant.
0: Ja, so richtig leicht scheint es die Eltern mit dem kleinen Edgar ja auch nicht gehabt zu haben. Ja. Er räumt ja ein, immer wieder zu lügen, auch mal zu stehlen. Ich meine, eine Mark, das ist ja... Das ist ja nicht nicht die Welt. aber ja, so Es ist ein schon einiges mehr, was er da so hinter
1: das Küchenradio schiebt das stimmt, und dann im Laufe ja, der das Jahre stimmt. einsammelt.
0: Das Aufbegehren der Brüder, also das, das Buch ist schon eine spannende Milieustudie der Nachkriegszeit, der 50er Jahre. Und da habe ich dann auch Anschlussmöglichkeiten für mich, ich verstehe das. Aber dann geht es ja doch noch darüber hinaus, dass sich von der Seele schreiben. Er schildert zweimal, wie sich sein Vater ihm auch sexuell nähert, übergriffig. Und da ist man schon sehr nah dabei, auch als sein jüngerer Bruder qualvoll, muss man sagen, stirbt. Und da habe ich mich schon gefragt, ob ich das lesen möchte. Mhm. Ist, so, ist so ein Buch der Ort für so viel private, höchst intime Nähe? Gehört das dazu? Und ich muss mich, ich, dieser erste Teil des Buches, mir ging es dann vielleicht anders, hat mich nicht so befremdet, sondern da war ich, da war ich ganz dicht dabei und habe das als Milieustudio gelesen und als Erfahrung einer ganzen Generation. Aber das hat mich schon befremdet. Ich hatte mhm. das Gefühl, in einem geheimen Tagebuch zu lesen, dass dass ich eigentlich gar nicht darf. Also das ist, äh, mhm. das, das da habe ich mir einen Zutritt verschafft, der mir mhm. gar nicht erlaubt war. Mir ging das auch so, aber an anderer Stelle. Es gibt eine Schulhofszene, die
1: beschrieben wird, wo ein Junge sich auf ihn stürzt und ihn zu etwas zwingen will und dann entsteht da eine quasi Spannung plötzlich, eine Spannung der ja. Unterwerfung. Und das wird dann gar nicht mehr aufgegriffen. Und das sind ein paar Punkte, wo ich dir recht gebe, da hätte es vielleicht entweder weggelassen werden müssen, also dieses sexuelle Erwachen, was an mehreren Stellen ja. mit Mädchen dann später auch hier angesprochen wird. Starke Szene, er übergießt ein Mädchen mit Kakao, mhm. weil er sagt, in seinem Kopf, so schön wie du, darf doch niemand rumlaufen, also muss ich dich hässlich machen. Also ganz starke Szenen, die da beschrieben werden. Und sie werden.
0: reagiert ja auch drauf, beim Rausgehen guckt sie ihn noch einmal an und er fühlt sich ja als Gewinner dieser Situation dann auch. Ja, ja?
1: hätten wir ja. das mit unserem Schwarm damals mal auch gemacht mit dem Kakao, vielleicht hätte das ja, naja, naja. egal. Diese Bilder, die er da beschreibt, die kann er unglaublich Gut, aber vielleicht sind es zu viele Themen manchmal, die dann eben in der Luft hängen bleiben. Vielleicht hätte er sich auf die Auseinandersetzung mit seinem Vater und auf diese unausgesprochene Auseinandersetzung mit den Nationalsozialisten in der Nachkriegszeit, die eben mhm. immer noch da waren, entnazifiziert, aber trotzdem ihren Weg suchten, wieder in die Gesellschaft zu kommen und ihre Vorurteile nicht ablegen konnten.
0: Vielleicht hätte sich darauf beschränken müssen. Aber insgesamt ist es ein starkes Buch. Ich würde sagen Daumen hoch. Ich würde es auch weiter empfehlen. Es ist zu Recht auf der Bestsellerliste. Es ist ein spannender Typ ein, ja. und es kontextualisiert diesen Mann aus seiner Generation in besonderer Weise.
1: Ja, ich denke, er spricht für eine ganze Generation. Ja. Also gerade dieses Hadern, was er ja wirklich auch mit Empathie beschreibt, wie die Mutter ihre antisemitischen Stereotype nicht einfach ablegen kann. Mhm. Wo er versucht, zu verstehen, warum sie das nicht kann. Meine ganze Welt bis dahin kann doch jetzt nicht plötzlich falsch sein, mhm. fällt er an einer Stelle als Satz. Diese Auseinandersetzung gerade der nachkommenden Generation, da glaube ich, hatte er einen
0: Ton gefunden, in dem sich ganz, ganz, ganz viele wiederfinden können. Edgar Selgen, hast du uns endlich gefunden, bei Rowert erschienen 295 Seiten, 24 Euro. Wir haben
1: von euch oft den Wunsch bekommen, dass wir doch auch mal Sachbücher hier vorstellen ja. sollen. Und das will ich heute mal tun. Und zwar ein ganz besonderes Sachbuch. Das hat nämlich gerade den NDR Sachbuchpreis erhalten. Applaus Super, dafür. Herzlichen Glückwunsch. Und, äh, also ausgewählt von einer Jury und erhalten hat diesen Sachbuchpreis Annette Kenel für ihr Buch Wir konnten auch anders. Eine kurze Geschichte der Nachhaltigkeit. Und ich habe jetzt nicht alle 300 eingereichten Bücher gelesen, deswegen kann ich nicht sagen, das ist wirklich das Beste. Aber es nee, ist ein ja, also ganz dann gar. Also es ist ein. du weißt dann natürlich, welches das noch bessere war. Es ist auf jeden Fall ein ganz großartiges Sachbuch, das nämlich tatsächlich a einhält, was es sagt, eine kurze Geschichte der Nachhaltigkeit, aber b ganz neue Perspektiven. Aufmacht, obwohl es den Blick zurückwirft. Annette Kenel ist Historikerin und sie schaut zurück ins Mittelalter und schaut, wie haben Menschen denn da eigentlich versucht, mit schwindenden Ressourcen, mit Umweltverschmutzung, mit, äh, mit ungerechter Kapitalverteilung klarzukommen und hat festgestellt, vieles, was wir heute als neue Ideen verkaufen, Crowdsharing, Mikrokredite, Nachhaltigkeit, das gibt es schon ganz, ganz lange. Und das hat schon eine ganze Weile funktioniert. So hat sie zum Beispiel ein Buch von Hans-Karl von Karlowitz aus dem Jahr 1714 entdeckt. Karlowitz war Leiter des sächsischen Oberbergamts in Freiberg damals, der Anne Amalia, der Herzogin untergeordnet. Und er schreibt in seinem Buch, man müsse den Wald auf eine kontinuierliche, beständige und nachhaltende Art und Weise nutzen. Also die Nachhaltigkeit klingt da schon mit, weil er erkannt hat, nun, wenn wir den Wald einfach immer weiter abholzen, jeder sich so viel Holz nimmt, wie er braucht, dann haben wir bald kein Wald mehr. Und wir alle leiden darunter. Und da hat sie ganz viele solcher Beispiele, die Fischerei am Bodensee, mhm. ein relativ großer See, aber doch ein überschaubarer Fischfanggrund. Und wenn sich nicht immer schon die Fischer an den Küsten geeinigt hätten, wie viel Fisch wollen wir nutzen und wie viel Fisch lassen wir vielleicht drin, dann gäbe es da längst keinen Fisch mehr. Und an diesen kleinen Beispielen schlägt sie dann den Bogen zu gucken, was können wir denn heute daraus lernen, wo können wir vielleicht heute schauen, diese Gedanken, die wir uns jetzt machen, die gab doch alle schon. Genau,
0: wir müssen das Rad nicht neu erfinden. Als du gesagt hast, du bringst das Buch mit, habe ich auch ähm, mal reingeschaut und da sind schon viele tolle Beispiele drin. Einiges wusste man schon und weiß man schon, aber wenn man mal genau in die Archive und in die Chroniken guckt, da da sieht man schon, das hat alles schon mal gegeben. Und da sind tolle Geschichten dabei, zum Beispiel der Kaiserthron in Aachen von Kaiser Karl dem Großen ist ein Recyclingprodukt. Entweder aus einem antiken Spielsalon, da ist nämlich an die Seite so ein Mühlespiel eingeritzt oder es ist der ehemalige Fußboden aus einem römischen Badehaus. Ich sag mal, das ist doch Upcycling aus dem Bilderbuch. Da wird aus dem, aus dem Fußboden aus einer aus einer römischen Sauna, der Kaiserthron von Karl dem Großen. Das ist doch super. Und sie ähm, bringt das immer so auch sprachlich auf den Punkt, so manchmal vielleicht ein bisschen hochgejäst. Sie sagt dann zum Beispiel, äh, die Franzis der franziskanische Prediger war damals so etwas wie influenza marketing mhm. Also sie nimmt so die Schlagworte von heute und ähm, ordnet sie den Phänomenen aus dem Mittelalter zu. Oder aus der Antike. Die Ogenis in seiner Tonne ist äh, der Anfang der Tiny-House-Bewegung. Zum Beispiel. Das ist natürlich auch ein bisschen was zum Schmunzeln, aber im Prinzip geht es ja darum. Das hat es alles schon mal gegeben. Es ist verschütt gegangen in der Industrialisierung, im Kapitalismus, in der Ölschwemme, die es gegeben hat, in der ganz viel Plastik und die Wegwerfgesellschaft in den 50er Jahren im Prinzip entstanden ist.
1: Und sie räumt tatsächlich auch mit einem Klischee auf, das mich eine ganze Weile schon begleitet hat, dass der Mensch eigennützig. Und deswegen immer nur auf seinen Vorteil aus ist. Der Homo economicus ist da so ein Modell, das ich auch noch im Studium gelernt habe. Jeder wird versuchen, so viel Eigennutz wie möglich aus Sachen herauszuziehen. Und sie bringt Beweise, dass das gar nicht so ist, dass der Mensch durchaus zu Gemeinschaft, zu Nachhaltigkeit und zu Sharing Communities beispielsweise fähig ist und damit auch Erfolg haben kann. Also ein ganz starkes
0: Buch, was Sie Es bedarf sie drängt. da eigentlich, da habe ich auch, da hatte ich so einen inneren Widerspruch, weil einerseits gibt es natürlich öffentliche Büchereien zum Beispiel. Das ist ja unser Kernthema hier, das ist ja auch Sharing. Also wir lesen gemeinsam Bücher, die uns dann nicht gehören, nur die die uns als Gesellschaft gehören. Andererseits stolper ich jeden Tag über E-Roller, die überall rumliegen. Die Leute gehen schon anders um mit dem, was nicht ihr Eigentum ist. Oder sie fahren anders mit einem car Carsharing-Auto durch die Stadt. Also ich... Beobachte das immer wieder, dass die Verantwortung dann nicht so, so groß ist bei Dingen, die nicht der, der, das Eigentum der Menschen sind.
1: Und dafür braucht man Regeln. Aber auch diese Regeln findet man da von einer Wirtschaftsnobelpreisträgerin, Wirtschaftswissenschaftsnobelpreisträgerin, auch wenn der nicht Nobelpreis heißt, aber ich habe es mir jetzt einfach mal so angeeignet, mhm. weil es so schön passte. Die zeigt, dass es doch funktioniert, wenn man sich klare Regeln gibt. Dass dann wir Menschen durchaus in der Lage sind, auch Gemeinschaftsgut gut zu behandeln. Mhm. Und das ist, finde ich, ein ganz spannender Blick auf ein Thema, zu dem man ja ganz, ganz viel lesen kann, weil es klar eines der drängenden Themen unserer Zeit ist. Aber dieser Blick zurück, diese erzählten Geschichten von Klöstern, von Kaiserthronen, von anderen, die haben mich ziemlich begeistert, weil sie durch diese Distanz es schaffen, dass man das erstmal ganz interessiert liest und plötzlich merkt, das hat aber doch ganz viel mit mir zu tun. Also so durch die Hintertür quasi einen mit sich selbst konfrontiert, wie man sich anders verhalten könnte.
0: Ein starkes Sachbuch und das wollen wir empfehlen. Der Gewinner des NDR Sachbuchpreises.
1: Annette Kehne. wir konnten auch anders eine kurze Geschichte der Nachhaltigkeit. Im Blessing Verlag erschienen, hat 488 Seiten. Ich habe den neuen
0: Richard Powers mitgebracht. Ich liebe Richard Powers. Seit Klang der Zeit muss ich alles von ihm lesen. Und er hat wieder, finde ich, eine starke Geschichte aufgeschrieben mhm. zwischen Wissenschaft und Gefühl. Das kann er ja. Erstaunen heißt das Buch. Es geht um eine amerikanische Familie, Akademiker, sage ich mal, linksliberal, aktiv in der Naturschutzbewegung, die Mutter stirbt bei einem Autounfall. Und es bleiben zurück der Vater Theo, ein Astrobiologe, der sucht im Weltall nach Leben. Und sein hochbegabter Sohn Robin mit Asperger-Syndrom. Und der Junge entdeckt seine tiefe Liebe und Leidenschaft für die Natur. Er wird selbst zu einem Aktivisten, der zeichnet Bilder von aussterbenden Arten, will sie dann verkaufen für einen guten Zweck, organisiert Proteste. An wen denkst du? Greta Thunberg. Genau. Robin wird sowas wie die amerikanische Version von Greta Thunberg. Die taucht in dem Buch auch auf, als Inga Alder, das ist eine Schweizerin in dem Buch, und Robin steht am Ende auch in Washington mit dem Schild, helft mir, ich sterbe. Also voller Pathos, voller Drama. Es gibt auch einen Präsidenten in diesem Buch, der an Trump erinnert, also so ein, ein auseinanderfallendes Land ohne, ohne Werte, da spielt diese, dieses Buch. Theo erzählt seinem Sohn gute Nachtgeschichten von fernen Planeten, seine wunderschöne Vater-Sohn-Geschichte. Ein politischer Furor in diesem mhm. Buch und natürlich inspiriert von Fridays for Future. Und eine Prise Science-Fiction ist auch darin. In den Emotion-Passagen, sag ich mal, mhm. ist es etwas seicht. Sie schien, als sich die Eltern kennenlernen, heißt es, sie schien wie ein Blick in die Zukunft. Etwas, das erst noch auf dem Weg hierher war. Kompakt, doch planetarisch. Mein Lieblingsdichter Neruda und ich verliebten uns offenbar im selben Augenblick in sie.
1: Naja. Du hattest mich bei Neruda. Das ah. Buch muss ich lesen. Ist ja schließlich chilenischer literatur Ja,
0: ja, unbedingt, genau. Wie leicht man bei dir die Knöpfe drücken kann. Die Vater-Sohn-Geschichte ist wirklich sehr rührend. Manchmal ein bisschen märchenhaft glatt, aber schön zu lesen. Katharina hat das auch angelesen, das Buch. Sie hat mir geschrieben, sie hat das Buch bald weglegen müssen. Das war ihr zu viel Pathos. Und dann hat sie, Achtung, ans Ende vorgeblättert. Ich finde ja, das ist ein Logo, no das ist ein Todsünde, oder?
1: Ja, mache ich grundsätzlich auch nie, gar nicht. Nicht mal bei Büchern, wo ich mich entscheide, dass ich, nicht, dass ich sie nicht zu Ende lesen möchte, dann lege ich sie lieber beiseite und weiß nicht, wie es ausgeht.
0: Das, das finde ich auch, das ist also, irgendwie hat das sowas Unredliches, oder? Ach
1: naja, also ich kann es ja schon verstehen, wenn man darüber sprechen muss oder will, dann sollte man ja auch wissen, wie es ausgeht. Insofern, wenn man das Buch nicht lesen will, das sind ja jetzt nicht so viele Seiten, dann ist das schon
0: erlaubt, aber... Ich würde es wahrscheinlich nicht machen. Aber anscheinend gibt es da Diskussionsbedarf. Mhm. Erstaunen, auf Englisch be wilder man, das klingt noch, mhm. noch stärker nach der Rückkehr zur Natur. Und ähm. es sind ganz tolle Beschreibungen drin, Beschreibungen
1: tatsächlich, wie dieser Junge durch die Natur geht und sie ganz anders wahrnimmt. Ja. Mir ist da so eine hängen geblieben, die habe ich in einer Rezension gelesen, von einem Baum, den er als den Rothaarigen oder ähnlich mhm. bezeichnet. Und der Vater hat das noch nie gesehen, dann geht er hin und sieht, dass die Blätter unten auf der Rückseite kleine rote Härchen haben. Also diese Beobachtung: Man geht danach doch ein bisschen anders durch den Wald und schaut sich die Bäume
0: an. Man wird sensibilisiert für den, für den Zauber, für die Zerbrechlichkeit unserer Umwelt und der Natur. Das Buch ist bei Fischer erschienen, hat wirklich nicht so viele Seiten, also für Powers Verhältnisse mm. nämlich 317.
1: Ja, das werde ich mir bestimmt auch noch besorgen, wenn mal wieder Platz ist auf dem Leselist, auf dem Lesestapel, <lacht> denn da lag ja in dieser Woche noch ein anderes
0: Buch, dass wir beide für heute gelesen haben, nämlich den ersten Roman unseres Gastes heute, Sönke Wortmann, Es gilt mhm. das gesprochene Wort. Sönke genau. Wortmann, den kennt man ja vor allen Dingen als als Filmregisseur, der bewegte Mann, das Superweib, die super denn, genau. also was der anfasst, das wird zu Kinogold sozusagen. Und in seinem Buch, in seinem Debütroman, da geht es um Franz Josef Klenke, der ist Redenschreiber des deutschen Außenministers, der hat eine Freundin, die unter Mutismus leidet, also in der Öffentlichkeit nicht sprechen kann oder will. Und es geht um Cornelius von Schröder. Das ist so ein Karrierist im diplomatischen Dienst, in der Karriere-Sackgasse. Der will eigentlich ganz groß raus an einem der großen Standorte, einem großen Hauptstadt, Moskau, äh, Washington. Und er landet in der Sackgasse, in der deutschen Botschaft, in Rabat, in Marokko. Und der radikalisiert sich im Internet. Äh, er fällt äh, Verschwörungstheorien anheim und kocht sich in seinem abgehängt sein, in seinem gefühlten Ab abgehängt sein, hoch bis zu einem Showdown in Marokko.
1: Das hast du so packend geschrieben, <lacht> dass hätte ich es noch nicht gelesen, ich es jetzt wahrscheinlich lesen würde. Ich habe mich gut unterhalten gefühlt mit diesem Buch, muss ich sagen. Es sind sehr skurrile Szenen drin, Cornelius von Schröder verliebt sich in ein Kamel, beispielsweise mhm. gleich zu Beginn, da sitzt man erstmal beim Lesen und denkt, wo soll das denn jetzt bitte hinführen? Das ist schon sehr komisch gemacht, auch der Einstieg, wir sind in Prag und es wird nochmal erinnert an die Grenzöffnungen und nun soll eine neue Rede geschrieben werden von dem Redenschreiber, die erinnert an die Verbrechen der Zeit des Nationalsozialismus in Prag. Das ist historisch unglaublich spannend. Viel Wissen, was vermittelt wird. Unterhaltsam vermittelt wird. Was unterhaltsam mhm. vermittelt wird. Manchmal ein bisschen zu viel. Manchmal hat man das Gefühl, da wird jetzt zu viel Wissen wiedergegeben, um mhm. ja kein Detail auszulassen. So ging mir das zum Beispiel, als der Wahlkampf in Hessen noch einmal nacherzählt wird. Als Andrea Ypsiland, die damals für die SPD gegen Roland Koch antrat, dann ja ganz knapp gescheitert ist, weil einige der SPD-Abgeordneten nicht mit ihr gemeinsam ein Bündnis mit der Linkspartei eingehen wollten. Und das wird da wirklich Schritt für Schritt noch einmal erzählt, wo ich dachte, ja, Yeah. <laughs> Das steht bei Wikipedia jetzt genauso. Trotzdem ist
0: es sehr unterhaltsam. Also ich habe das sehr gerne gelesen. Das stimmt, da werden noch diese Fakten mal sehr, es ist wirklich sehr unterhaltsam, aber nochmal auf den Punkt gebracht. Zum Beispiel der Prager Fenstersturz, dieser symbolische Beginn der Auftakt, der Auslöser des 30-jährigen Krieges. Da hat Sönke Wortmann ein Lieblingswort für sich offensichtlich entdeckt. Er benutzt es mehrfach, nämlich defenestrieren. Da werden nämlich die Katholiken da aus dem Fenster defenestriert, nämlich aus dem Fenster geschmissen. Ja, aber es gibt
1: doch gar kein anderes Wort dafür, oder?
0: Naja, aber dafür so ein Fachwort zu erfinden, äh, das ist schon, aber das ist äh, das ist gut, gut geschrieben, gut auf den Punkt gebracht, wie sehr unterhaltsame Wikipedia-Artikel im Zweifelsfall. Man erfährt sehr viel. Man erfährt viel über Politik, über den 30-jährigen Krieg und ganz viel über die Faszination des diplomatischen Protokolls. Warum zum Beispiel Salutschüsse abgegeben werden, wenn jemand Wichtiges zu Besuch kommt, das soll nämlich die friedliche Absicht symbolisieren. Man hat dann nämlich erkennbar und hörbar sein ganzes Pulver verschossen. Und da von, von diesen Anekdoten und von diesem Wissenswerten, was unterhaltsam konsumabel aufgearbeitet ist, gibt konsubabel. es eine ganze
1: Babel. Und du beschwer dich nochmal über Definistrieren. <lacht>
0: Davon gibt es doch einiges, einiges sehr sehr Schönes und äh, gut Lesbares. Was mich ein bisschen ratlos zurückgelassen hat, ist tatsächlich das allererste Kapitel. Das spielt am Ende des Dreißigjährigen Krieges, ich glaube 1647 oder 1648 47. sogar. ja genau. Eine französische Adlige am Ende des 30-Jährigen Krieges sitzt fest und will zurück, eigentlich nach Paris. Mhm. Und da habe ich mich gefragt, was das eigentlich soll. Und ich habe also, mhm. das, das las ich so sehr schön, aber ich habe den gar nicht verstanden, mhm. welche Funktion dieses erste Kapitel in diesem Roman erfüllt
1: hat. Ja, vielleicht wird es ja eine Fortsetzung geben und man kommt nochmal zurück zu dieser Frau. Anne Geneviève de Bourbon-Condé war übellaunig. Das ist doch ein wunderschöner erster Satz erst erstmal, mit, so einem, mit dem man so ein Buch <lacht> anfangen kann. Die Herzogin von Langeville ist sie. Aber du hast recht, man erwartet ja, dass etwas passiert. Sie ist Schwanger nach diesem ersten Kapitel. Sie ist mitten in den Wirren des Endes des 30-jährigen Krieges, 1647. Und da passiert gar nichts mehr mit ihr. Mhm. Man erfährt ein bisschen was über das diplomatische Chor damals schon. Es geht auch da ein bisschen um Sprache. Aber
0: die Figur taucht überhaupt nicht mehr auf. Das mhm. hat mich auch ein bisschen verwundert. Mhm. Ja, vielleicht kommt ja ein zweites Buch. Dieses ist das Erste. Es ist sein Romandebüt von Sönke Wortmann. Ich habe dabei aber nicht so ganz den Eindruck, dass das eine Geschichte ist, die schon sein ganzes Leben in ihm geschlummert hat und gearbeitet hat und jetzt raus musste. Das wäre mal ganz interessant zu erfahren, warum er jetzt ausgerechnet dieses Buch geschrieben hat. Heute zu Gast bei Eat Read Sleep.
1: Er ist einer der erfolgreichsten Regisseure des deutschen Kinos. Das Wunder von Bern, das Super Vibe, die Papst. Denn gerade ist mit Contra auch ein neuer Film mit Christoph Maria Herbst von ihm in den Kinos. Er hat Theaterstücke geschrieben und inszeniert und nun einen Roman geschrieben. Ich freue mich sehr, dass er da ist. In Berlin sitzt Sönke Wortmann. Hallo Sönke.
2: Guten Tag. Sönke, ich habe gehört, die Idee zu diesem Buch ist tatsächlich bei einem Friseurbesuch entstanden. Stimmt das? Ja, zu diesem Buch schon. Also ich hatte vorher schon ein bisschen so, so ein Magengrummeln und wollte das mal versuchen und habe mich nicht getraut und äh, dann saß ich tatsächlich in Prag beim Friseur in einer sehr skurrilen Situation und dann dachte ich, so könnte das ja anfangen, das Ganze. Also dieses Klischee hier eigentlich, beim Friseur hört man immer noch mit die besten Geschichten oder findet die besten Geschichten, das stimmt in deinem Fall? Ist das so? Ich kenne das Klischee gar nicht. Ich, glaub, ich fand Friseurbesuche eher anstrengend früher und mir wurde da fast zu viel geredet. Aber das habe ich ganz gut hingekriegt. Also Indem man da selber vielleicht ein bisschen wortkarger auftritt, ähm, merkt das äh, der Friseur oder die Friseurin vielleicht auch und Redet etwas weniger.
0: Nach dem Motto, wie möchten Sie Ihr Haar geschnitten bekommen? Schweigend. <lacht> ja, <lacht> ja. den einer, kannte ich noch gar nicht. Einer der bedeutendsten deutschen Regisseure. Was der vor die Kamera kriegt, das wird ein Hit. Der kennt sich aus mit dem gefilmten Bild. Und jetzt, plötzlich hört man manche sagen, jetzt schreibt er auch noch. Senke, warum hast du einen Roman geschrieben? Was kann ein Buch, was der Film nicht
2: kann? Ja, erstaunlicherweise hat ja kaum jemand gesagt, jetzt schreibt er auch noch ein Buch, damit habe ich ja gerechnet. Ne? So gerade aus Föhntong-Ecke, das ist aber nicht passiert. Erstaunlicherweise war die Rückmeldung sehr positiv und keiner hat diese Frage gestellt. Ja, warum jetzt ein Buch? Ich kann es gar nicht so richtig sagen. Also es, es war nicht wegen Corona. Ich hatte keine Langeweile und dachte, jetzt muss ich mal einen Roman schreiben, sondern es hat so ein bisschen gebrodelt in mir drin. Ich dachte, das kann ich ja mal versuchen. Ne? So nach dem Motto, äh, ein Mann muss ein Haus bauen, was noch? einen Baum pflanzen und einen Roman schreiben. Irgendwann kam dann das Thema. Also diese Friseursituation, äh, über die haben wir schon gesprochen. Und das Thema war dann... Ja, Politik und Diplomatie und ich durfte ein paar Mal mitfahren bei, bei solchen Delegationen für Auslandsreisen mit, mit Politikern und da habe ich dann mal im jeweiligen Land einen Film gezeigt oder zwei. Insofern kannte ich dieses Milieu. Das hat, mich, hat mir sehr gefallen. Botschaften, Goethe-Institute im Ausland, Politiker, die da hinfahren. Dann fehlten mir nur noch die Figuren.
1: Und die kamen dann auch. Das eine ist Cornelius von Schröder, ein Diplomat, der, hat man das Gefühl, irgendwo stecken geblieben ist auf seiner beruflichen Laufbahn und nun versucht, seinen Frust vielleicht an anderer Stelle loszuwerden. Und Franz Josef Klenke, das ist der Redenschreiber des Außenministers. Und da merkt man auch, es geht ja um das Thema Sprache, wie sensibel man sein muss, gerade bei so besonders heiklen Reden, die du ja auch abbildest, eine Rede, die Bering schreibt. Ist Redenschreiben dann nochmal die ganz große Kunst?
2: Würdest du das teilen? Es ist eine, eine Kunstform. Also ich finde Sprache ähm, was sehr, sehr Wichtiges, Entscheidendes im Zusammenleben auf der Welt überhaupt und eine Rede zu schreiben ist ein Teil, ein Teil davon. Es äh, fasziniert mich sehr, aber es ist nicht das Einzige.
0: Wenn man jetzt beim Friseur sitzt und die Idee hat, ich schreibe ein Buch, macht man das einfach? Hast du irgendwie nochmal so ein Kreativschreibseminar schreibseminar besucht oder hast du einfach gesagt, ich bin so durch meine Arbeit mit Drehbüchern im Film so sensibilisiert mit Sprache, das traue ich mir einfach mal so
2: zu? Ja, ich habe es mir eigentlich nicht zugetraut. Es gibt ja dann so einen Vorschuss vom Verlag und den den, den habe ich nicht angerührt, den habe ich sozusagen zur Seite gelegt, weil ich fest davon überzeugt war, dass ich den das eines Tages zurückzahlen möchte, weil ich es nicht hinkriege. Und dann, ja, dann ist aber auch so ein bisschen mein Sportsgeist geweckt. Und nachdem ich dann die Figuren hatte, habe ich einfach drauf losgeschrieben. Ich glaube, das ist auch die einzige Chance, die man dann hat, um vielleicht authentisch zu sein, wenn man, also aus meiner Sicht jedenfalls, andere mögen das anders sehen, wenn man da jetzt irgendwelche Seminare vorher noch besucht. Also für mich wäre das nichts gewesen. Ich habe so gedacht, ja, entweder ich, ich schaffe das oder oder halt nicht. Und habe dann einfach drauf, nachdem ich diese Figuren dann hatte, über die wir bestimmt gleich noch sprechen, habe ich dann einfach drauf drauf losgeschrieben. Mhm. Und wenn mir was einfiel, ich habe natürlich viele Tage, wo ich da vor allem auch nichts einfällt und, oder, oder Dinge einfallen, mit denen man selber nicht zufrieden ist. Also es ist schon ein, eine relativ mühselige Angelegenheit. So also Roman der Cursor,
0: der, der pulsiert minutenlang, ohne dass was passiert oder
2: stundenlang. Ja, bei mir zuckt ja noch der Bleistift, muss ich sagen. Oh. Also ich bin ja so alte Schule, dass ich tatsächlich vor einem Blatt Papier mit meinem Bleistift sitze und die Dinge so sozusagen erstmal notiere und wenn ich das am nächsten Tag immer noch einigermaßen okay finde, erst dann übertrage ich vom, äh, vom Bleistift in den Computer. Und konntest du den Regisseur da ausblenden? Du hast ja auch ziemlich
1: erfolgreiche Literaturverfilmungen bereits gemacht mit die Päpstin oder mit der Supervibe. War da im Hinterkopf auch immer schon der Gedanke, wie würde das im Film aussehen oder konntest du das ganz ausblenden?
2: Das konnte ich ganz ausblenden, das wollte ich auch ganz ausblenden. Also ich hatte nicht einmal den Hintergedanken, dass ich das selber verfilmen möchte. Das ist auch bis heute so geblieben. Und dann habe ich gesagt, wenn ich schon einen Roman versuche, dann wollte ich den so Romantik wie möglich machen und nicht von irgendwelchen möglichen Filmbildern ähm, für eine zukünftige Verfilmung abgelenkt sein.
1: Ich fand es faszinierend, auf wie vielfältige Art du das Thema Sprache umkreist. Es gibt ja dann den Redenschreiber, es gibt eben die Sprache im Internet, es gibt aber eben auch Maria, die Geliebte von Franz Josef, die unter Mutismus leidet, die in der Öffentlichkeit
2: nicht sprechen kann. Von dieser Krankheit habe ich zum ersten Mal gehört. Bist ja. du auf die Arbeit der Recherche gestoßen oder ja. Wie? ja, ich fand die Konstellation ganz verlockend, wenn ein Mann des Wortes mit jemand zusammenlebt, die nicht sprechen kann. Ich habe dann Psychologen gefragt, wie äh, gibt es so ein Phänomen, dass Leute nicht sprechen können oder wollen, also jetzt nicht einfach nur stumm sind, sondern sondern äh, eine Angststörung haben. Und die gibt es tatsächlich und das heißt äh, selektiver Mutismus. Mhm. Daraufhin habe ich viel darüber gelesen und habe äh, hab Therapeuten gefragt und auch Betroffene gefragt, die das zum Glück dann überwunden haben, deswegen konnten die überhaupt mit mir sprechen. Ich habe am Anfang auch zwei getroffen, die konnten es nicht. Es ist so, dass die sich in einer Umgebung, wo sie sich wohlfühlen, wo sie meistens in der Familie reden, wie du und ich und sobald mhm. jemand Drittes dazukommt, den sie nicht kennen, verstummen die mhm. komplett. Das ist eine extreme Form von Schüchternheit und die verstummen nicht, weil sie nichts mehr sagen wollen, sondern die können einfach nicht und mhm. Das ist ein großes Problem für die Leute, die darunter leiden.
1: Und dann finden Sie über die Literatur eine Sprache, über Gedichte der polnischen Literatur, Nobelpreistrierin Czemborska zum Beispiel. Kanntest du die vorher auch? War die dir auch besonders nah?
2: Ne, auch die habe ich kennengelernt durch also ich habe mal irgendwann Gedichte gelesen, aber schon ewig her, aber äh, die Figur macht ja auch eine Reise, also weil sie in, in Deutschland, wo sie lebt und nicht sprechen kann, immer unangenehm auffällt, geht sie in ein Land, äh, wo sie annehmen kann, dass ihre Mitbürger das gar nicht so schlimm finden weil man kann ja nicht voraussetzen, dass jemand aus Deutschland automatisch äh, in Polen Polnisch spricht mhm. und so hat sie da ihre Ruhe, lernt dann ein bisschen auch die Sprache und verliebt in die Sprache, kommt so auf, auf diese Gedichte und, und führt ein Leben, womit sie einigermaßen zufrieden sein kann und trifft dann auf einem Empfang eben Franz Josef Klenke, in den die sich wiederum verliebt.
0: Ich habe mich ein bisschen in Maria in diesem Moment verliebt, weil es ging mir ganz ähnlich. Ich habe mich auch über den Klang in die polnische Sprache verliebt und ja, dann echt? angefangen, Polnisch zu lernen. Und wie es war, schon Brauska. Ja, wirklich tolle, tolle. Also jetzt mittlerweile verstehe ich es sozusagen auch auf Polnisch. Aber der
2: Klang dieses, dieser Sprache, der ist irgendwie etwas ganz Besonderes. Wenn ich dazu noch was kurz sagen will, jetzt fällt es mir auch wieder ein. Ich habe wirklich mal jemanden kennengelernt in Krakau, die genau das gemacht hat. Nämlich hat sich sprach überhaupt kein Wort, Polnisch hat sich in die Sprache verliebt und deswegen die Sprache gelernt. Und das äh, fand ich so faszinierend. Und äh, so kommen dann im Laufe eines Lebens, äh, fallen einem beim Schreiben wieder Dinge ein, die man selber, die schon verschüttet sind und die man selber vielleicht vor 20 Jahren mal erlebt hat. Und äh, das ist so ein Beispiel. Und das hilft einem immer, das sind immer so kleine Bausteine, die, äh, die einem weiterhelfen, eine Figur zu beschreiben oder lebendig zu machen.
0: Wie ist das denn mit deiner Lesebiografie? Was hat dich denn, welches Buch hat
2: dich denn besonders gepackt in deinem Leben? Oh, da kann ich gar nicht eins... Äh, du darfst zwei äh, sagen. Ich darf zwei sagen. <lacht> die unendliche Geschichte von Michael ja. Ende, so in dem Alter, wo mhm. ich war. Damals äh, Astrid Lindgren, immer als äh, Kind und Jugendlicher, nicht nur Pipi Landstrumpf, sondern auch die Kinder von Bullerbü. Und ähm, ja, jetzt komme ich ja, das fallen mir doch viele ein. Und äh, die, die allermeisten sind von Vicky Baum. Hm kennt ihr natürlich.
1: Menschen im Hotel hast du ja auch schon als Theaterstück inszeniert von Vicky Baum. Ein Roman über ganz unterschiedliche Personen in Berlin der 20er, die in einem Hotel ein- und ausgehen. Da gibt es den Trickbetrüger, da gibt es die reiche alte Ballerina und ganz unterschiedliche Menschen. Wirklich ein ganz
2: spannendes Buch für alle, die Romane der 20er lieben. So also Menschen im Hotel ist auch mein Lieblingsroman von ihr. Ich finde es so unglaublich äh, klug beobachtet. So eine große Menschenkenntnis und das formuliert, äh, einfach in, in, in Worte gegossen, die, ich, die bei mir einfach so runtergehen. Deswegen Vicky Baumann, meine Lieblingsautorin. Ansonsten tatsächlich oft die Russen.
1: Es kursiert von dir das Zitat, dass du den Film Das Supervibe nur gedreht habest, um zu beweisen, dass aus erfolgreichen Büchern auch erfolgreiche Filme gemacht werden können.
2: Jetzt kommen die ernsten Themen, ich merke schon. <lacht> Würdest du den Satz unterschreiben immer noch? Äh, äh, nein, also das ist ja mittlerweile auch bewiesen und es ist jetzt wirklich lange her und ich weiß nicht, ob ich, aber es kann schon sein, dass ich das so ähnlich formuliert habe. Ich habe es mir wahrscheinlich schön geredet. Mhm. Es war jetzt nicht mein Lieblingsprojekt damals, aber ich war jung und brauchte das Geld. Mhm. Aber, aber das sagt man in so einer Situation natürlich nicht. Ich bin jung und brauche mhm. Geld, sondern ähm, und es ein Teilbereich ist sicher richtig Daran, es, es war so eine Phase im deutschen Film, da war ein richtiger Aufbruch da. Es gab auf einmal Kinostars und, ja, und da musste man auch am Ball bleiben und musste auch den Leuten diese neuen Stars auch weiterhin präsentieren, damit das nicht sofort wieder abbricht.
1: Jetzt hast du ja parallel auch einen Film gedreht. Ich weiß nicht, ob parallel, aber Contra kommt nun gerade in die Kinos. Ein Film über einen Professor, der auch vor seine etwas konservativen Vorurteile,
2: mit denen konfrontiert wird. Lief das parallel mit dem Schreiben? Nee, gar nicht. Das war Nacheinander. Also ich fing damals an mit dem Roman, dann kam der Film und wenn man einen Film dreht oder vorbereitet und nachbereitet, dann ist auch kein Platz für irgendwas anderes. Der Film sollte dann im letzten Herbst schon ins Kino kommen. Dann kam eine Pandemie und die Kinos waren zu. Deswegen Kommt er jetzt mit einem Jahr Verspätung ins Kino. Also seit drei Wochen ist er jetzt schon da. Läuft sehr erfolgreich, was mich total freut natürlich. Und insofern ist der gemeinsame Nenner zwischen Roman und Film auch ein bisschen zufällig. Es ist nicht so, dass die Sprache, die Debattenkultur, die Verrohung von Sprache jetzt mein Lebensthema wäre. Das ist so ein bisschen zufällig, dass es hier zusammenkommt, aber es stört mich auch nicht.
0: War das jetzt sozusagen einmal ein Versuch, ein, ein Ausflug oder ja. hast du jetzt so ein bisschen Blut geleckt nach den, nach den guten Kritiken, dass es auch angekommen ist, dass es so aufgegangen ist? wie du, du es dir erhofft hast. Also wirst du jetzt, wird Sönke
2: Wortmann zu einem Romancier. <lacht> ähm, da will ich noch ein bisschen abwarten. Also generell ist es so, dass mir ein Film zu drehen dann doch mehr Spaß macht. Das liegt daran, dass es eher mancher Sport ist ist. Ja, also da sind äh, am Drehort sehr viele kreative Leute und wenn mir mal nichts einfällt, dann gibt immer einen, der eine Idee hat, wie es jetzt weitergehen könnte. Wenn ich alleine am Schreibtisch sitze, ist es nicht so lustig. Das, das ist schon mühsamer und macht dann aber auf eine andere Art Spaß, vor allem, wenn man wirklich fertig geworden ist und den letzten Satz geschrieben hat. Das ist ein, wirklich ein, ein ganz großes Glücksgefühl. Und ob ich das nochmal mache, kommt wirklich ein bisschen darauf an, wie das mit diesem Roman sich weiterentwickelt. Also wenn es einigermaßen ordentlich gekauft wird und die Leute sagen, oh, habe ich gerne gelesen, dann würde ich da nochmal wohlwollend drüber nachdenken. Mhm. Ansonsten eher nicht. Na, also wenn es keinen interessiert, was ich da schreibe, warum soll ich es ein zweites Mal versuchen? Dann drücken wir die Daumen, dass genug Leser und
1: Leserinnen da sind, damit ein zweiter Sönke Wortmann vielleicht in ein paar Jahren ja doch dazu kommt.
0: Es gilt das gesprochene Wort bei Ullstein erschienen für 240 Seiten. Vielen Dank, Sönke. Schön, dass du da warst.
2: Sehr gerne. Guten Tag Tschüss. <lacht> weiterhin. <lacht> Tschüss. Danke. Ciao. Ciao.
1: Das Wunder von Bern war so ein Film der mich damals auch total begeistert hat. Ich weiß nicht, wie dir das ging. Ich habe das gar
0: nicht gesehen. Ich habe den ich habe das ähm, ich habe das du Musical gesehen. hast das nicht gesehen? gesehen ich das hab Wunder den, von Bern? Nein, ach mich interessiert dieses Fußballding wirklich eigentlich gar nicht. Und ich habe das nur aus beruflichen Gründen habe ich das Musical hier damals in Hamburg gesehen, aber ja, aber also, andere Sönke-Wortmann-Filme, der, der Bewegte Mann, Der Bewegte Mann, das super Mann ja weit. natürlich. Das ist ja auch eine Literaturverfilmung von Ralf König, von diesem Comic. Und das war ja wirklich echt ein ganz starker Film, fand ich ganz, äh, fand, das fand ich super. Ja, ich kenne natürlich Sönke-Wortmann-Filme, aber ausgerechnet das Wunder von Bern, ja, das war, nein. Ja, können wir ja noch mal gemeinsam gucken irgendwann. Die All-Time Favorites
1: so Daniel, stärk dich nochmal von der Gefängnissuppe, denn es geht jetzt gleich wieder ins Gefängnis. Ja, ich muss
0: nochmal hier ein bisschen eine wieder viel zu große Messerspitze Zimt und... Könnte man auch als Glühwein eigentlich anbieten, oder? Ja, wirklich. Also ich meine, es ist ja auch Weißwein drin, wie du sagst. Es ist wirklich mhm. ein sehr leckeres Wintergetränk. das stimmt. Es ist nicht sämig, aber es hat schon eine etwas festere Konsistenz. Mhm. Hagebuttensuppe
1: habe ich auch ja. noch nie vorher gekocht oder auch irgendwo nur gesehen. Ist das kompliziert? Nein, gar nicht.
0: Muss man die Hagebutten irgendwie. Man muss die Hagebutten vorher entkernen die und einweichen. <lacht>
1: Nein, man muss sie entfernen, ent entkernen und einweichen, in den Zucker einlegen. Mhm. Aber das ist alles relativ leicht, wirklich. Das Schwierigste ist, Hagebutten zu bekommen.
0: Ich wollte gerade sagen, aber das kann man doch jetzt im Herbst, da gibt man doch mal einmal einen Block, oder? Theoretisch. Da kann man doch ganz normale Hagebutten ne Butten, zu nehmen, oder? Oder Ey. hatten die einen anderen Eindruck auf dich gemacht, die du gekauft hast?
1: Das waren ja edle bio hagebutten Aber ich glaube, man kann sie tatsächlich im Augenblick überall kaufen. Doch. Okay,
0: lecker, 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 lecker. Also zurück ins Gefängnis.
1: Zurück ins Gefängnis und zwar mit Walter Kempowski. Mhm. Irina hat uns geschrieben und gesagt, wir sollten diesen Schriftsteller, der ihr sehr, sehr wichtig ist, doch einmal vorstellen und... Ich habe sofort ja gesagt, weil Kempowski mhm. ist einer, der mich auch schon sehr sehr lange begleitet. Natürlich das Echolot, mhm. das ist ja diese unglaubliche Sammlung von Tagebucheinträgen, Aktennotizen aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs, wo Kempowski es schafft, so einen ganz ja so einen raunenden Chor von Stimmen zu erzeugen und gleichzeitig ein Dokument der damaligen Zeit, ein unglaubliches mhm. Projekt, aber er hat eben auch die deutsche Chronik geschrieben, wo er auch die Nachkriegszeit über die Edgar Sell schreibt, zusammenfasst. Und Tadellöser und Wolf ist eines davon, was mir gut gefallen hat. Aber sein allererster Roman heißt Im Block. Und den hat er geschrieben, nachdem er in Bautzen im Gefängnis saß. Er ist wegen Spionage zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Wann war das? Das war 1948, mhm. dass er verurteilt wurde. Kam dann nach acht Jahren wieder frei, aber saß acht Jahre im DDR-Zuchthaus Bautzen. Und davon berichtet er in, im Block. Und da gibt es keine Hagebuttensuppe in dem Gefängnis. Sondern er berichtet davon, wie man dort keine Privatheit hatte, wie man dort keinen Luxus sowieso nicht hatte, wie man dort aber eben trotzdem versuchen musste, in der Gemeinschaft zu überleben. Er gründet zum Beispiel einen Gefängniskor und versucht auch da die Kultur mit einzubringen. Und das alles machte eben mit der Kempowkischen Liebe zum Detail. Also da wird akribisch beschrieben. Wie sieht es in seiner Zelle aus? Da wird akribisch beschrieben, wie die Prozesse ablaufen. Dann seine Mutter, die ihn besuchen kommt und versucht, zu ihm Kontakt zu halten. Die Angst, was wird aus ihm? Die Angst, kommt man überhaupt wieder lebend raus? Also wirklich sehr, sehr erschütternd, wenn man sich dann vorstellt, das war ja nach 1948 bis 1957, wo es dieses Zuchthaus in Bautzen auch gegeben hat. Walter Kempowski, hast du einen
0: Bezug zu ihm von ihm viel gelesen? Ähm, ich habe tatsächlich im Echolot viel gelesen, weil das auch äh, im äh, Buchregal meines Vaters stand. Und mhm. das ist wirklich ganz eindrücklich, eindringlich. Es entsteht wirklich ein ganz starker Resonanzraum von mhm. Geschichte und Geschichten. Und das fand, ich, das fand ich toll. Und natürlich, Tarsel, Lüdeser und Wolf, ich habe die Deutsche Chronik auch als Theaterstück, als Serie an mehreren Theaterabenden mhm. gesehen und das fand ich auch einen ganz mhm. tollen Theaterabend.
1: Das hier wäre vielleicht was für Katharina, weil es ganz mhm. ohne Pathos ist. Also es ist wirklich <lacht> nüchtern beschreibend, was da geschieht. Wirklich,
2: mhm.
1: Kempowski ist ja der Chronist, der sich hinsetzend aufschreibt, wie ja. es gewesen ist. Und damit schaffte es hier einer anderen Seite, nämlich der Zeit in der DDR in den 50er Jahren eine Stimme zu geben. Eine Stimme derer, die im Gefängnis saßen. Mich hat das damals unglaublich erschüttert und ich kann das jetzt stellvertretend für eigentlich fast alles von Kempowski euch nur ans Herz legen. Im Blog im Knaus Verlag damals erschienen von Walter Kempowski, vielleicht als Einstieg in sein Werk und dann unbedingt immer weiterlesen.
0: Ich habe ein Buch aus Dänemark mitgebracht und in diesem Buch ist höchstens als Sonntagsessen Zeit für Hagebuttensuppe. Es ist auch ein sehr ein trauriges, ein ärmliches Buch, Ditte. Menschenkind von Martin Andersen Nexö aus Dänemark. Eine Empfehlung ist das von Liane. Und sie schreibt, ich lese dieses Buch seit vielen Jahren immer wieder. Und es ist eines, das mich immer wieder tief bewegt. Es ist die Lebensgeschichte einer Frau von Erzeugung bis zum Tod in ärmsten Verhältnissen in Dänemark im 19. Jahrhundert, Ende des 19. Jahrhunderts. Sie stirbt schon mit 25. Und Bücher dieser Zeit, äh, schreibt Liane, spielen ja meist so in adligen Verhältnissen und das Leid der Massen, das wird nur am Rande erzählt. In diesem Buch ist es ganz anders. Mit voller Wucht wird man hineingeworfen in den Kampf ums tägliche Überleben eines Kindes. Genau. Und dieses Kind ist Ditte. Und sie wächst bei ihren Großeltern auf. Ein uneheliches Kind. Damals noch ein Makel. Ganz einfache Verhältnisse in der dänischen Provinz. Berufe, die es gar nicht mehr so gibt. Schinder. Abdecker, also die, die mit Tierkadavern zu tun haben oder die unmoralische, betrügerische Großstadt, wo der Ehrliche untergeht. Es wird beschrieben wie diese Risse, die sozialen Risse, die der Kampf der Armut bis in die Familien geht. Wenn die Eltern sterben, kommen die Kinder nur, um zu sehen, ob es noch irgendwas zu erben gibt. Die Tochter geht der sterbenden Mutter an die Gurgel wegen 200 Talern, die ins lagen eingenäht sind und bringt sie um. Und es geht also um die massive Schilderung von Armut. Ditte sagt am Ende des Buches, ich möchte wohl wissen, ob alles Böse auf die Armut zurückzuführen ist. Und die Antwort darauf, könnten wir der Not und dem Elend abhelfen, würde die Welt anders aussehen. Das ist die These. Ähm, ist aber eine
1: gewagte These, oder? Ja, Auch reiche Menschen tun böse Taten.
0: Das stimmt, aber das ist ja dieser sozialistische, der kommunistische Gedanke. Das Sein bestimmt das Bewusstsein. Und äh, die, die schiere Not der Hunger, äh, dass das geschädigt wird, das ist so ein bisschen wie der dänische. Charles Dickens, ein dänischer Solar. Ich musste oft an Jarminal denken, diesen Bergarbeiterroman mit Revolutzer Spirit, und so in diesem Ton spielt das Ganze. Diese Ditte, diese junge Frau, die dann am Ende stirbt, die optimistisch ist, die immer das Gute will, sich um Kinder kümmert und die Halbgeschwister, die Pflegekinder, eigene Kinder, die nimmt das Schicksal hin klaglos Als Schicksal. Und der Autor, der Nexo, der der fremdet da so ein bisschen mit, weil er will die Veränderung. Und dieses Buch ist eine Anklageschrift gegen die Armut, gegen die Ungerechtigkeit in, in dieser Welt. Und der Nexo, das war ein ganz interessanter Typ, geprägt von eigenen Erfahrungen aus seiner Kindheit und Jugend. Da wird er in den 20er Jahren Kommunist. Nach dem Krieg ging er und das äh, habe ich auch erst durch das Buch erfahren, ging er in die DDR und starb dort in Dresden, wurde sogar noch Ehrenbürger von Dresden. Und er, wie gesagt, er hadert so ein bisschen wie dieser Ditte, ähm, die alles so hinnimmt. Und am Ende des Buches gibt es dann diesen revolutionären Funken, ein sehr kämpferisches Buch. Liane schreibt, das ist nicht leicht zu lesen immer, aber wenn man sich auf die Sprache und den Schreibstil eingelassen hat, ist es ein Erlebnis. Und immer wenn man denkt, jetzt hat sie es geschafft, die Ditte. Ein ganz kleines bisschen Glück, Nix da. Ich habe dieses Buch, schreibt Liane, schon oft gelesen. Ich habe immer darauf geachtet, dass ich, wenn ich das Ende lese, dass ich da alleine bin, um wieder und wieder in alle Ruhe um Ditte weinen zu können. Hm, das und ich ist muss, schön. Ich muss auch sagen, ich musste am Ende dieses Buches auch sehr weinen. Also es ist ein sehr auffühlendes sehr trauriges Buch, das aber sozusagen in mir auch einen revolutionären Funken ent entzündet hat. Ein trauriges Buch, nichts, wenn man ohnehin schon schlecht drauf ist und jetzt vom Weltschmerz nahezu verzerrt an einem dunklen Novembernachmittag auf der Couch hockt. Ditte Menschenkind, Weltliteratur aus Dänemark, etwas mehr als 1000 Seiten, im Taschenbuch knapp 10 Euro.
1: Wir hatten jetzt sehr viele traurige Bücher, vielleicht können wir im Quiz ja zumindest dafür sorgen, dass jetzt die Stimmung noch mal ein bisschen nach
0: oben geht. Oha, das ist jetzt ein, ein, sehr, ein, ein sehr plötzliches, ungeplantes Vorhaben. <lacht> Wir schauen mal. Das Quiz. Ja, ich kann gern beginnen. Sehr gern. Ah, da reibt er sich schon die Hände und freut ja, sich Ja, weil, weil diese Frage ah. habe ich
1: extra für dich aufgespart. Die trage, ich schon, die trage ich schon ein paar Wochen mit mir herum. Seit ich damals mit Colm Tobin über Thomas Mann gesprochen ja. habe, denn es geht um die Buddenbrooks und wem kann oh. ich so eine Frage stellen, anders als dir?
0: Das ist natürlich, wenn ich das jetzt nicht weiß, ist natürlich ganz peinlich auch. Mm -hmm. ne? ja, ja, alleine, hm.
1: <lacht> Nein, ich, ich, wusste, ich wusste es nicht, als <lacht> ah, er es gut, okay. mir erzählt. Ah. Er hat ja einen Roman über Thomas Mann geschrieben, ja, genau. den haben wir gemeinsam in Lübeck vorgestellt. Und da hat er mir erzählt, dass auf dem Einband der Volksausgabe im S. Fischer Verlag aus dem Jahr 1903, die Volksausgabe, die ich auch hatte, ganz bekannt, da ist mhm. ein Straßenzug drauf zu sehen. Dieser Straßenzug ist aber nicht Lübeck, obwohl der Roman doch in Lübeck spielt, sondern eine oh. andere Stadt. Oh. Welche ist das? Ja,
0: und da musst du mir jetzt aber trotzdem multiple choice Na klar. Ja.
1: Ist das Hamburg? Mhm. Ist das Quedlinburg? Mhm. Oder ist das Lüneburg?
0: Ach, interessante Frage. Also, es ist, wenn es nicht Lübeck ist, ich glaube nicht, dass es Hamburg ist und Lüneburg, also ich Quedlinburg ist so abseitig, dass ich sagen würde, es ist Quedlinburg. Diesmal hat die
1: Psychologie leider nicht ah, ganz schade. geklappt.
0: Es ist tatsächlich Lüneburg ah, okay.
1: auf dem Cover. Der Hintergrund ist, es wird ja in dem Roman wirklich nicht gesagt, dass es Lübeck ist. Man ahnt das, man erkennt alle Kirchen wieder, es wird nicht wörtlich genannt, aber der Illustrator Wilhelm Schulz kam aus Lüneburg und hat sich wahrscheinlich gedacht, diese Stadt sieht doch eigentlich viel hanseatischer aus als das Lübeck seiner Zeit. Und deswegen hat er einfach einen Straßenzug aus Lüneburg auf das Cover gesetzt.
0: Interessant, ja. Obwohl, also es ist schon ganz klar, Lübeck, die ganzen Straßennamen und ja, so. Ja, es ist und klar, Lübeck, ist, aber es wird, genau, mit, es wird an keiner Stelle, keine genannt. Stelle genannt. Der Name ja, Lübeck genau.
1: fällt nicht. Das hat dann vielleicht Wilhelm Schulz und das Fischer Verlag dazu bewogen, doch einfach mal Nein, Lüneburg, Lüneburg zum neuen Lübeck zu machen. Ah, das ist, ist ja das auch ist eine super. schöne Stadt. Ist
0: auch ja, natürlich ist das auch eine schöne Stadt. Sehr gut. Ich habe eine Frage von Melissa mitgebracht. Kategorie erster Satz und sie hat gesagt, das ist ganz sicher was für Jan. Also ah, es ist eine ein äh, eine eine nicht ganz. Der Mann in schwarz floh durch die Wüste und der Revolvermann folgte ihm. Das ist Stephen King. Das weißt du schon so und weißt du noch Zusatzfrage, das, das Buch? Äh, da gibt es eine ganze Reihe. Ich glaube, das ist aus der Turm. Der dunkle Turm. Ja, also was soll ich sagen? Melissa, du hast recht gehabt. Es ist natürlich eine Frage für Jan. Es ist aus Stephen Kings, wie sie schreibt, fantastischer Reihe, ja. der dunkle Turm, eigentlich sehr berühmt, so dass Jan ihn bestimmt erkennt, den Satz, schreibt ja. sie. King hat diesen Satz einmal als einen der besten bezeichnet, die sein künstlerisches Schaffen je hervorgebracht hat. Tolle Reihe, schreibt sie, die auch absolut empfehlenswert ist. Ja. Sonst, schreibt sie, mag ich King eigentlich nicht so richtig.
1: Ja, das hat tatsächlich eine Sonderstellung im Werk von Stephen King, weil es gar nicht Horror ist. Es geht mehr in Richtung Fantasy, was mhm. da passiert. Also der schwarze Mann wandert durch fremde Welten mhm. wie diese Wüste und versucht dann den Turm am Ende zu erreichen. Also ich habe das auch sehr, sehr gern gelesen. Und für Menschen, die Angst haben vor Killerclowns oder wütenden Hunden oder toten Kuscheltieren, ist das vielleicht wirklich ein Einstieg in das Werk von Stephen King. Das zeigt, was für ein toller, toller Erzähler er ist. Mhm. Super. Ich habe ein Litty-Click dabei. Also Schon wieder eine, dieses ja, Diebische.
0: also ich, 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 ich
1: habe einfach Spaß an dem, was ich mache. Es hat nichts mit dir zu tun. Ich fange einfach mal an, ja? ja. Litty Click ist ja die Kategorie, wo wir immer einen Hinweis nach dem anderen geben, bis Daniel oder jeweils der andere, andere rausfindet, um wen es sich handelt. Wie bei Dali Click, damals wie bei Dali Click nur mhm. eben Litty Click, weil es sich immer auch um Literatur handelt. Mhm. Der erste Hinweis ist meistens identisch, den wir geben. Es ist ein Mann. Ja. Dieser Mann war Chef der Werbeabteilung einer bekannten Suppenwürze.
0: Oh. Mhm.
1: Maggi, kann Magie man ja auch Beispiel sagen, zum Beispiel. Ja, genau. So, nun kommt der rote Faden. Wegen eines Gedichts über die Palästina-Reise von Kaiser Wilhelm II. musste er mehrere Monate ins Gefängnis.
0: Aha, das heißt, wir reden über Ende 19. Anfang 20. Jahrhundert, also Jahrhundertwende. Mhm, genau, mhm. er
1: schrieb dann nämlich in dem Gedicht, das nur zur Info, So sei uns denn noch einmal hoch willkommen und lass dir unsere tiefste Ehrfurcht weihen, der du die Schmach vom Heiligen Land genommen, bisher von dir noch nicht besucht zu sein. So schrieb er damals über den Kaiser, der so stolz darauf war, dass er jetzt nach Palästina und nach Golgatha und mhm. dann nach dem reiste. Mhm. Sein wahrscheinlich bekanntestes Werk war aber nicht dieses Gedicht, Dennoch wollte es zunächst niemand veröffentlichen. Es erschien erst 15 Jahre, nachdem er es geschrieben hatte. Mhm. Knapp 100 Jahre später wurde es ein erfolgreiches Musical am Broadway mit acht Tony Awards ausgezeichnet.
0: Das Buch, das erst 15 Jahre später erschienen ist. 15 Jahre nach? nach, seinen, nach, nach nachdem er es geschrieben hat. Nachdem geschrieben hat, ja genau. Und das wurde zu einem Musical. 100 und Jahre später. Und 100 Jahre, bekam, Jahre später. Mhm. Also jetzt kürzlich gerade. 2009.
1: So also um und bei 100 Jahre. Mhm. Es geht darin um eine Gruppe von Jugendlichen an der Schwelle zum Erwachsenwerden, die erste Erfahrung mit ihrer Sexualität machen. Du bist noch nicht der Ich gucke auf noch mit Spur. weit aufgerissenen
0: Augen, genau, ja.
1: Ja, es ist natürlich noch nicht so leicht. Ich gebe dir recht. Ein anderes seiner Bücher wurde zu einer... Ich
0: habe hab das Wunder von Bern als Musical nur aus beruflichen Gründen gesehen. <lacht> ein anderes, also find, ein okay. anderes Buch
1: von ihm inspirierte Alban Berg zu einer Oper mit Namen Lulu. Das ist doch der
0: Wedekind, ne? Das ist der Wedekind, das ist der genau. Ach, Wedekind, Auch Wedekind hat ein Musical-Libretto sozusagen geschrieben. Frühlingserwachen
1: Frühlingserwachen ist tatsächlich ja, als aber, Musical erschienen.
0: Aber und wie heißt das Musical? Spring
1: Awakening, würde ich sagen. Ach, tatsächlich. Ja, interessant. Ich gebe zu, das war nicht ganz so leicht, aber ich fand diese Lebensgeschichte von Wedekind so spannend. spannend. Zu ja. Zu seiner Beerdigung kam Berthold Brecht, aber auch zahlreiche Damen aus dem Rotlichtmilieu, was dann auch zu einem Skandal führte. Oha. Stell dir
0: vor, ich habe auch Litty Click. Oh. Wir suchen einen Mann. Obwohl er bis in seine Zwanziger kein Englisch sprach, gilt er als einer der wichtigsten Schriftsteller des 19. Jahrhunderts in Großbritannien. Und jetzt, jetzt schnippt er hier schon und Jan glaubt schon zu wissen, wer es ist. Ich, ich logge ein, aber... Na gut, ich mache mal weiter. Er wuchs als Sohn polnischer Eltern auf und jetzt nickt er ja. schon wieder, der Jan. Die beide Adelsfamilien entstammten. Sein Vater, gebildeter Mann, hat Shakespeare und Victor Hugo ins Polnische ja. übersetzt. Dann traf auf einer Seefahrt den Autor der Foresight saga John Galsworthy, und das hat ihn so fasziniert, dass er dann auch schreiben wollte. Und dann war er nämlich Kapitän mhm. und dann äh, ist er gekentert irgendwo im Kongo und konnte sich mit seinem ersten Manuskript im Kanu dann noch irgendwie retten. Und sein bekanntester Roman ist Herz der Finsternis und sein Name lautet... Josef Konrad, zumindest und, äh, der englische. Zusatzfrage, wie, ja, wie ist der polnische Name?
1: Josef Kowalewski oder Fa Kowalski. Ja,
0: ja, Josef Theodor Nawensch Konrad Kozenjowski.
1: Kozenjowski, ja. Irgendwas
0: mit K. <lacht> <lacht> Aber ich sag mal, das gilt.
1: <lacht> sehr schön. Aber tatsächlich spannend, dass er so lange kein Englisch konnte und ja, wirklich Wahnsinn. sehr, ich habe es auch auf Englisch gelesen, einige seiner Bücher, und soweit ich das beurteilen kann, wirklich sehr sprachgewaltig ist.
0: Mhm. Das, ist, das Phänomen hat man ja manchmal in Deutschland, fällt mir sofort Sascha Stanischisch zum Beispiel ein, der als Jugendlicher nach Deutschland kam und dann angefangen hat, die Deuter, der, konnte nur, der konnte nur FC Bayern sagen oder so mhm. in Fußball und ist jetzt heute einer der, der bedeutendsten, der wichtigsten, der angesagtesten deutschsprachigen Autoren, der ganz besonders auch mit der deutschen Sprache umgeht, ganz mhm. irre. Also eine, eine sprachliche, eine unglaubliche Schriftstellebiografie. Mhm.
1: Jetzt hast du schon das nächste liddy vorweggenommen. Das machen wir dann ein andermal. Denn jetzt geht es hier erstmal darum, was Katharina und du beim nächsten Mal lesen werden.
0: Machen Sie ein typisches Geräusch. Das ist nämlich die Keksdose, die eat tweets lieb los trommel Und die gebe ich dir, weil du nächstes Mal nicht dabei bist. Bestseller-Challenge. Die
1: Auslosung. In dieser Box befinden sich die aktuellen Titel der Spiegel-Bestseller-Liste und der Liste der unabhängigen Verlage und wir losen jedes Mal aus, welches Buch wir denn gemeinsam lesen werden und ihr könnt natürlich gerne mitlesen, schickt uns wenn ihr mögt eure Ideen, eure Leseeindrücke dann per Mail oder per Sprachnachricht an e Und nun bin ich gespannt, was es sein kann. Und das Besondere ist, wir starten jetzt, weil Weihnachten näher rückt, wieder in einen wöchentlichen Rhythmus. Deswegen haben wir, habt ihr eine Woche Zeit, um dieses Buch zu lesen. Oh, Bernhard Schlink, die Enkelin. Ah, okay. Bernhard Schlink, der Vorleser, bei genau. bekanntes mm -hmm. Buch.
0: Ich bin gespannt, wie es ist. Ich äh, kenne das Buch noch nicht. Bernhard Schlink, die Enkelin. Mehr dazu in der nächsten Folge. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Und
1: alle Infos zu dieser Folge, zum Beispiel das Rezept von Fontanes Großmutter für Hagebuttensuppe, mm, aber auch alle Titel, die wir vorgestellt haben, mit den entsprechenden Angaben, findet ihr bei uns wie immer auf der Internetseite. n.d.r.de/schreibstrich-eat-readslied. Aber
0: diese getrocknete, das soll eine Hagebutte hier sein? Bist du sicher? Probier doch mal. So. <lacht> Bis dann, tschüss. Eat, read.